0: abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: Une des grosses conclusions de mon expérience entre les milieux défavorisés et les milieux très très riches, euh, c'est que les gamins que j'y ai rencontrés avaient les mêmes problèmes affectifs parce que c'est pas l'argent qui faisait la différence entre eux, enfin, ou qui les rapprochait d'ailleurs. Ce qui les rapprochait, c'était qu'ils avaient souvent des parents absents. Les uns parce que des fois le papa est en prison, ce genre de truc, sans schématiser, mais c'est vrai, hein, c'est la réalité de, de beaucoup de situations de ces gamins-là. Et les autres euh, parce que les papas sont en train de voyager euh, partout, parce qu'ils euh, ont des boulots qui leur prennent beaucoup de temps, et finalement ils sont élevés par des nounous. Donc il y en a qui sont élevés un peu par la rue, les autres sont élevés par des nounous, et les deux euh, catégories manquent de, bah, de sécurité affective, et ça leur donne exactement les mêmes problèmes de comportement. Les gamins que je connaissais très ouais. riches étaient exclus de l'école pour exactement les gamins que je connaissais très très pauvres en fait. Et, euh, et ça c'était hyper intéressant à voir en fait, justement. Tu vois, pour déconstruire certaines croyances. Bien sûr qu'il y a des injustices, des inégalités et que entre le gamin qui a la gale parce qu'il dort dans un squat. Euh, et, oui, en as voilà. un qui
0: est au moins euh, oui. est en bonne santé quoi. Voilà, mmh.
1: ça c'est sûr. Mais en revanche, au-delà de ça, euh, ils avaient les mêmes problèmes émotionnels. Hein et ça c'était hyper intéressant à voir justement. Je suis très contente d'avoir pu euh, fréquenter de si près des milieux euh, si différents. Et, euh, et de, de, ça m'a aidé aussi à travailler sur moi, mais mmh. mon rapport au monde. Euh, voilà.
0: Et donc, bah, tu, tu, tu te lances dans cette. Pour revenir à, ton, mmh. à tes débuts dans la photo, tu te lances dans, dans cette saison. Tu disais que c'était très lucratif. Ça, ça te permet de gagner combien sur un été, par exemple
1: mais Je vais te parler de mon premier soir. Ouais. Ça va être assez, euh, assez parlant. Je commence en plein grand prix euh, donc à Monaco. Ah oui. Euh, je ne sais pas si tu dis que c'était à Monaco, mais c'était à Monaco. Tu m'as dit que c'était
0: à Monaco, ouais. mais... Okay. Okay.
1: Donc je commence en plein Grand Prix à Monaco, je n'y connais rien. Euh, c'est ce qu'on appelle du filmage, c'est-à-dire que tu es dans un établissement où il se passe un truc, ou deux fois rien d'ailleurs, tu es dans un établissement, tu photographies les clients, tu leur montres la photo et tu leur imprimes et tu leur vends sur place. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le filmage. Oui. Ça existe dans plein d'endroits, euh, même à Disneyland. Mais euh, à Monaco, bon bah forcément, il euh, y a la proportion de Monaco quoi. Donc euh, je débarque là-dedans. <rire> donc à l'époque, euh, j'avais quasiment jamais mis les pieds de ma vie en boîte de nuit déjà pour commencer, euh, et sûrement pas dans une boîte de nuit de riche. Et euh, je me retrouve là avec mon appareil photo à devoir vendre des photos à des gens très riches en plein Grand Prix, donc la fête absolue. Je suis propulsée comme ça, et on m'explique rien. On me dit Prends ton appareil photo, va vendre des photos quoi, débrouille-toi. Et premier client que je sers, ou deuxième, j'exagère en disant que c'était le premier, mais je pense sincèrement que c'était le deuxième, ou au pire du pire, le troisième de la soirée, je lui vends sa photo 20 euros. Le mec sort un billet de 500 euros pour payer en cash. Euh, je le regarde et je lui dis, bah désolé, mais je n'ai pas 180 euros de monnaie, je reviens la chercher. Et d'un geste de sa main qu'on ne peut pas voir là à l'oral, mais il m'écarte en disant, mais pff, dégage quoi, garde tes petites pièces quoi. Tu vois Donc première photo que je vends, 500 euros. <rire> J'avais un, un découvert de 2000
0: euros. <rire> Mais tu te dis, bon, le problème devrait être réglé. Assez rapidement. Assez rapidement.
1: <rire> voilà, pour donner la proportion de comment ça pouvait se passer, en fait, et du déclic. Que ça, là, c'était une autre porte qui s'ouvrait dans ma tête. Comment ça, on peut gagner 500 euros pour un truc aussi stupide que ça
0: Pour faire une photo.
1: Ouais, moche, <rire> nul, de soirée. Tu vois, je veux dire, euh, qui n'a aucune importance et qui va peut-être même laisser dans la boîte, Ils s'en fout, tu vois. Mm. C'était un, un Saoudien, un truc comme ça. Euh, donc, euh, ouais, voilà, première euh, soirée à Monaco, et là, bam, tu te dis, bon bah, ok, euh, effectivement, je pense que mon découvert va être comblé, mmh. et tu rentres dans une autre version du monde que tu, tu sais à peu près que ça existe, mais c'est autre chose de le vivre. Euh, ça m'a pas fait tourner la tête, c'est pour ça que j'ai duré aussi dans, dans ce métier-là. Je me suis jamais, j'ai jamais voulu être à la place des clients. Je pense que beaucoup des gens qui se crament dans ce domaine-là, c'est parce que
0: ils, ils veulent faire contre... partie du ouais, truc, c'est ouais, ça. Ouais.
1: Bah, c'est t'as l'impression d'en faire partie. Les gens te, te mmh. font la bise, te tutoient. y a ce côté monde de la nuit qui est le même, peu importe, avec l'argent, tu vois, très très familial, machin, ma chérie, bisous, bisous. Euh, donc, t'as l'impression que ce sont tes potes et tout, mais c'est pas tes potes, hein, ouais. Et t'es pas un riche. <rire> tu gagnes peut-être pas mal ta vie, mais t'es pas riche. Et si tu confonds les deux, ça devient compliqué.